0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Halo, halo. Ahoj Martine, zdravím tě před programu, že ve vysílání. Takže... Ahoj. Skvělé, takže zdravím tě, zdravím tebe, zároveň, zároveň všechny naše posluchače a svobodného vysílače, přeju krásný páteční večer. Já to nebudu prodlužovat, nebudu zdržovat, samozřejmě klasicky uvedené technické problémy zní jako trapně, jako když jsme byli ve škole, chodili jsme do školy a omluvili jsme se bolením hlavy nebo bolením v krku nebo rodinnými důvody, ale u nás je to bohužel opravdu skutečně tak. Ještě VK doplní, takže rychle, abychom se dostali na témata, která tu máme připravené. Takže zdravím vás všechny a ahoj VK.
1: Ahoje oh, Vítku, Mrtina, já se omlouvám, ale jak říkám, znovu jsou ty tady technické problémy. Dneska, jsme se, dneska to skoro nebylo. Dneska to skoro nebylo. Opravdu už uh, jsme to řešili minule, ten Skype prostě uh, budeme muset zase něco najít, něco nového, něco jiného, ale dneska už to skoro nebylo. Já už jsem skoro jsem se loučil, protože to je opravdu uh, to je špatný. No, nebude, nebudeme to rozebírat. E, jedeme do prvního tématu. tématu víku. E, dneska to bude teda hodně zkompresovaný, teda maximálně to já budu kompresovat, prostě to úplně, co se aby lidi neříkali, že to je strašně krátké, protože já umím jako být krátký. Pozor na to. Jako já umím říct zásadní věci, ve 20 sekundách je hotovo vymalováno, a jdeme na přesný dávku, že jo, do bílýho oltáře. Takže, jako já to dovedu, ale to zase lidi by z toho nic neměli, že jo, protože oni potřebují takovýto ads alko, že jo, nebo jak se tomu říká, eh, lídku. Eh, to je takový to, že někdo prostě jí a lidi se na to dívají a mají z toho pocity. Je to to ADSL nebo ASL nebo to, to eh, systém je to slyšel. na, na YouTube takovým řekným, ty, takový ty družstvo zastřelený lidi, všechny ty videa o vaření, tohle to, tak to je něco podobného. Taky mi napsala zase naše čtenářka, ona je psycholožka, ona říkala, jako, že prostě získala prostě na tady těch našich pořadech pátečník jako určitou závislost, jako, jo, že to sama na sobě prostě diagnostikovala. Na jedný straně mě to jako těší, ale na straně druhý je to trochu na zamyšlení, protože skutečně máte vlastní život, že jo, to není jenom o našich pátečních pořadech, trošku taky do přírody, že jo, e, chytat nějaký motýle a podobně, takže nebudeme to prozadružovat a pustíme se do prvního tématu.
0: Máme tady tři tématy uvidíme, která z nich stihneme. Minimálně to první stihneme určitě. Každopádně věci zase VK nebyl příliš krátký jako Havlovi revoluční zednářské kraťasy nebo kalhoty, tak abyste nebyl úplně tak krátky zase ne, jo. Ale pustíme se do prvního tématu. Český ministr vnitra obhajuje uplatňování kolektivní viny proti Rusům, protože prý jsou příslušníky státu, který se dopustil zločinu. Jenomže v roce 2016 se přitom Rakušanův koaliční partner omluvil na sjezdu za uplatňování kolektivní viny na Němce. A co občané Severní Koreji? Také nesou kolektivní vinu za válku rodiny Kimů proti Jižní Koreje? A co američané? A Válečné agrese Bílého domu v desítkách zemí po světě. Tyhle slinty VK už čeští gauneři snad ani nemohou myslet vážně, ale jenom prostě plní nějaké ty rétorické zadání. Přitom si myslím, že tomu nevěří ani oni sami, nebo myslí, že ano?
1: No, to je něco jiného, to je diagnoza samozřejmě, protože tam už ani nejde o nějakou konceptuální gramotnost nebo nějakou faktografii. U nich ani nemůžeme mluvit o konceptuální gramotnosti, to je daleko někde za nějakou hranici, ale tohle to je skutečně jako faktografie a je nezajímá faktografie. Absolutně nezajímá. E, to znamená, oni jsou schopni prostě podepsat, že <laughs> s Německem v roce 1997, pokud si vzpomínám, česko-německou deklaraci, a, která se hovoří o tom, že vlastně se jako e, vy, Německá strana uznává, že prostě probíhaly nějaké věci, které nebyly zrovna košer proti Čechům. A Češi zase, že nemají žádné prostě nějaké prostě postoje vůči Německu a vůči prostě, řekněme, jakýmsi nástupnickým organizacím různých německých spolků a podobně. Ta deklarace je dílem, řekněme, Porodním materiálem Václava Havla, jeho Melody Boy okolo Vikárky, že jo, <laughs> tam že to vždycky teklo proudem tvrdé, měkké alkohol, že jo, pivko. E, Vašik byl u toho neustále, ale to je jeho dítě, že jo, jeho konceptuální dítě, e, tady ta českoněmecká deklarace. No ale v ní se hlavně teda uvádí, že se obě strany zdržují tedy uplatňování kolektivní viny. Je to, je to uvedeno přímo v, tom, v té preambuli česko německé deklarace. Já mám pocit, že ministr vnitraji vůbec ani nečetl, protože on má jiné starosti, že jo, on má, on teď dělá jiné věci, on dělá livekaře, že jo, on natáčí v autě různé videa, respektive se o to snaží, že jo, možná si to viděli a tak on na to nemá čas, ale já bych mu doporučil, aby se skutečně tu deklaraci, což je základně institucionální papír, minimálně mezi Českem a Německem, aby si to přečetla, že Česká vláda nebude uplatňovat kolektivní vinu vůči Německu a obrát se. němci nebudou uplatňovat kolektivní vinu proti Čechům a nebudou říkat, že Češi nás vyháněli. Jo, to znamená kolektivní vina, že to nebude. No a hle, co se děje? E, takže něco, co funguje tedy a co je tedy jakoby e, zablokováno a nepřípustné ve vztahu k Německu a že k jakému si vyrovnání a v rámci e, tedy o no, česko-německých deklarací, tak e, žádná kolektivní vina se uplatňovat nesmí, ale jakmile jde je to dovoleno. A, a víte, tohleto je naprosto uchylné, protože to, co on tam prostě vlastně napsal na ten Twitter, eh, že prostě, když se nějaký stát dopustí nějakého zločinu, tak eh, automaticky přechází trest na celý ten stát, včetně jeho obyvatel. No, to je něco neuvěřitelného. To je, <laughs> nevím teda, kde na to přišel, nebo kdo mu to dokonce řekl. On to asi čerpá ze sociálních sítí, že jo, z nějakých takzvaných vědmátorů. Vědmátorů je spousta, že jo, to jsou <laughs> různí, že jo, kagančtí, že jo. E, to jsou různí e, takový ti hranatě e, e, zakrouškovaní e, prostě e, specialisté, kteří se vlastně stavěli nebo postavili do vykladačů toho, co je prostě pravda, že jo, vykladačů, že jo, tohle to je naše pravda, ta naše pravda je jediná, ta, která je pravdivá, prokoliv má jiný názor, tak je rezovát Putinův agent, konspirátor, pankrotář, e, stroskotanec, no všechny ty nálepky určitě znáte. No, e, takže <hým> v, to, v téhle věci on to získal asi od někoho takového, e, že mu to prostě řekli, že to je přesně takhle a přitom samozřejmě to nesmysl, protože koho by pro boha napadlo dávat za vinu třeba právě těm severokorycům e, korejskou válku. Ta začala v roce 50, že jo, v červnu 1950 a e, byla spuštěna invazí a útokem severní Koreje, vojsk severní Koreje pod vedením Kim sena e, proti Jižní Koreji. Takže e, s tím neměli v obyčejní severokorejci naprosto nic jako společného. <laughs> a ta, ta válka tam vlastně uh, trvá 73 let, protože uh, nebyla ukončena žádnou mírovou smlouvou. Je tam stále jenom pouze příměří mezi Severní a Jižní Koreou. Ta válka oficiálně nebyla nikdy dosud ukončena. Uh, ta válka tam jde. Jure stále trvá po právní stránce, takže kdo by asi myslel, že za to mohli jako občané Severní Koreje, že oni prostě za to nesou nějakou zodpovědnost, to je prostě, prostě, prostě nesmysl, opravdu tohle to si nedokážu představit. A samozřejmě američané, že američané, kolik rozpoutali válek jenom po druhé světové válce, dokonce tam, máte tam dokonce na Wikipedii odkaz, že americké vojenské konflikty, respekt konflikty, ve kterých američané měli jakoukoliv vojenskou, vlastní vojenskou účast. Prostě to je nekonečná záplava, prostě válek od roku 45 až do dnešní doby. a našel by se někdo, kdo by řekl, že za to můžou američtí občané že oni za to nesou nějakou zodpovědnost. To je přece, to jsou kroky amerických vlád těch zfašizovaných amerických vlád, řízených samozřejmě Deep State, který tam hraje tu hru na demokracii, že? To je hra na blba. To znamená e, levice, pravice, ale ve skutečnosti nahoře jsou nosaté procesy řízení, které vedou tu levici, pravice, že? pochodují, levice, pravice, že jo, na levé ruce, že jo, jsou levičáci, na pravé ruce pravičáci, že jo, a tyhle ty procesy ze zhora vedou ty lidi. Chcete důkaz? No, já vám dám důkaz kontrolní otázku. Kdy naposledy, za poslední dobu, když se v České republice dělaly parlamentní volby od roku 89, tedy když to budete počítat, kdy se skutečně po volbách, když se změnila levice a dostala se k moci pravice a obráceně, když pravice šla od válu a dostala se tam levice, třeba tedy obligátně ČSSD, kdy se změnily procesy řízení tak, abyste si řekli, no a teď je to v pořádku. Konečně jsou tam ty správní, teď je to všechno v pořádku, tak, jak by to v tou zemí mělo být. Je to tak? Ne. Vůbec. Levice i pravice chce zůstat v Evropské unii. Levice i pravice chce zůstat v Severoatlantické aliance. S jedinou výjimkou ta levice, která nechtěla zůstat v EU, nebo nechtěla zůstat v, v Severoatlantické alianci, byla ukončena a už se nedostala do parlamentu. S KSČM. A tím je to dané. A potom máte takzvané tupelos. To je velice zvláštní skupina takzvaných vlastenců. To nejsou vlastenci. To je e, někdo, prostě kdo je nespokojený. Jo. Prosím vás, neoznačujte lidi, kteří jsou nespokojení s tím, že zrovna zdražili energie, že jsou vlastenci. Toto už jsem slyšel tolikrát, že a na náměstí, že jo, a pod Karlem, teda ne pod Karlem, to, se v budoucnu, ale pod Václavem se sešli prostě demonstranti, že jo, a teď demonstrovali ceny energií, ceny tady toho. Prosím vás, to nemá nic společného s vlastenectvím. To jsou lidé, kteří se dostali do nějakých prostě problémů finančních, nezvládají splácat hypotéky, energie, mají čtyřikrát, desetkrát větší, než měli a tak dále. Přijdou na náměstí a teď něco chtějí. Chtějí, aby ty ceny šly zpátky dolů a hned prostě všichni jako, že takzvaní dezoláti, takzvaní vlastenci, to je prostě, to je chyba na všech stranách, to je nepokopení toho. Mnoho těch lidí, kteří tam přijdou, tak nechtějí vystoupit z Evropské unie. Mnoho z nich nechce vystoupit ani, se, ani ze severoatlantické aliance. A ti lidé potom přijdou a skutečně na tu demonstraci pana Reichla přijdou a dají tam třeba těch 70-100 tisíc lidí, protože mnoho z nich nejsou vlastenci, ale mnoho z nich nejsou alternativci, protože oni nemají tu konceptuální gramotnost, aby pochopili, co to znamená být vlastenec. Národ na prvním místě, že je konceptuální gramotnost. A co to znamená národ na prvním místě? No to je pochopení konceptuální gramotnosti, že národ je samostatným a suverénním subjektem pouze tehdy, pokud si jeho občané a obyvatelé volí takové vlády, které vždycky se zasazují o plaho a ochranu a blahobyt pouze svého vlastního národa za všech okolností, za všech situací a vždy na prvním místě. To je definice vlastenectví a národa. Ani jedna politická strana, která je dneska v parlamentu, v Českém Knesetu, tuhle tu podmínku nepodporuje. Proč? No, protože žádná z těch stran tam e, nesplňuje ten konceptuální postulát na likvidaci takzvaných hlo- dvou hlavních řídících procesů globálního sionismu v Evropě. A to jsou dvě hlavy traka, respektive dvě hlavy Hydry. Tou jednou hlavou je Evropská unie, jařmo e, na úrovni legislativy a na vyšších procesech řízení, jedna až pět. A druhá hlava Hydry je Severoatlantická aliance, proces řízení na šesté prioritě, na silové prioritě. To jsou dvě hlavy hydry. Globální, globalistické hydry. A prosazovat vlastenecké teze, prosazovat vlastenecké principy, znamená znát a vědět, jaký je tento princip. Princip tedy globálního sionistického řízení nad jednotlivými národy. No a zbavit se tohoto globálního Globalistického řízení nad národy, který takzvaně ujařmuje svobody a práva národů a lidů, je jedině možné cestou vystoupení z Evropské unie a vystoupení ze Severatlantické aliance současně. Splnění těchto dvou základních principů odstranění obou hlav globalistické hydry. Jedině takové, strany a případně taková hnutí jsou skutečně vlasteneckými stranami. A kdybyste udělali kontrolní nějaký takový průřez a průzkum a na těch velkých demonstracích, že a zeptali byste se teď lidí, kolik z vás chce vystoupit ze Severoatlantické aliance a kolik z vás chce vystoupit z Evropské unie, aby došlo ke zrušení volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu ke zrušení. Tak byste najednou zjistili, kolik lidí by vůbec ruku nezvedlo. Aha, my bychom nemohli trajdat v rámci šengenského prostoru. Aha, ono by asi zmizelo nějaké zboží, že, z obchodu. Aha, ono by asi, e, že o produkce e, by už se tak snadno nemohla vyvážet, nemohla by se tak snadno dovážet, že. Aha, většina zboží by znova musela mít národní charakter. Zemědělci by museli přestat pěstovat řepku a podobná svinstva a na půdu, že jo, zemědělskou by museli sázet celou kompletní e, takzvanou výčetku. Že je výčetka, e, co to je, to jistě pamatujou všichni, co dělali v že jo, v rostlinné výrobě v zemědělských družstvech, že jo, V JZD, tak vědí, co to je výčetka. To znamená, to je výčet potravin, které, si, které je třeba vyrobit pro zájem národního, národního průmyslu a především národního trhu, aby v obchodech byl dostatek brambor, dostatek obilí v pekárnách, tedy mouky, že pro mlíny a potom následně mouka pro pekárny, aby tam byl dostatek zeleniny, dostatek ovoce. Zkrátka živočišná a rostlinná výroba jde v ruku v ruce, protože nevystačíte jenom s rostlinou, potřebujete mít živočišnou výrobu, že No, to by znamenalo znovu obnovit zemědělská družstva na obcích, na vesnicích, znovu obnovit zemědělská družstva, znovu ty, které, ty pole, která jsou ladem, nebo jsou zarostlá trávou, znovu zorat a znovu obnovit zemědělskou výrobu. No podobně, to je proces, který propěhl v Ruské federaci po roce 2014, že tam provedli systém, tedy toho, aby se Rusko vrátilo zpátky k potravinové soběstačnosti, což se skutečně za těch osmát povedlo. Rusko dneska není, co se týče potravin e, toho, toho základního charakteru závislé naprosto na jakémkoliv dovozu. Všechno si pěstuju, a pozor, to, nebylo, to, to nefungovalo před rokem 2014. Před rokem 2014 <laughs> Rusko dováželo dokonce i prambory. Odkud. No, z Polska samozřejmě. Rusko bylo před rokem 2014 naprosto závislé skoro prakticky na všem. Takže to by muselo proběhnout i v jednotlivých státech, které by se skutečně chtěly úplně odstřihnout od globální hydry a globalistické hydry. Mnoho lidí by si to uvědomilo, respektive opozice, která by byla proti tomuto procesu, by to jim okamžitě připomněla, když budete hlasovat pro tu národní stranu, tak nebudete mít tohle, tohle, tohleto, to tohleto, tohleto, tohleto. budete mít dražší banány. Banány budou dražší než brambory, dovedete si to představit, když dneska je to obráceně. Dneska banány jsou mnohem lacnější než brambory, že jo? Teď by vám to vykreslovali a vy byste byli z toho úplnější linie, řekli byste, no tak to nevystupovat z EU rozhodně nebudeme, protože bychom si nemohli být francouzský jogurt, který je dneska na nějaké akci za nějakou cenu a ten český vyrobený jogurt by byl dvakrát dražší, no to nepřipadá vůbec ani k úplavu. Zkrátka, na těch demonstracích byste viděli, že dost lidí, které dneska třeba považujete zcela omylem za vlastence, vlastenci nejsou, jsou to pouze lidé, kteří chtějí tedy naplnit obsah svého nákupního vozejku a to je všechno. A pozor, v nákupním vozejku obvykle nebývá prostor pro žádné vlastenectví. To je takový poznatek. Čím plnější je nákupní vozík, tím méně vlastenectví se tam do něho vejde. To je taková ta ultimátní rovina, kterou by si teda měli zapamatovat čím více jste majetkově nějak založení na obsahu vozíku, tím méně, tím, tím vzdáleněji máte k tezím vlastně. To je všechno, je to vlastně propojené, všechno se vším. A tak tím jsem se jakoby dostal hodně daleko s takovým přesahem, ale vrátím se zpátky k ministrovi vnitra. On zkrátka přebírá některé teze, a hlavním cílem je píme Rusa. To znamená, jakýkoliv argument proti Rusovi je žádoucí. E, I když není povolená nebo dovolená jakákoliv myšlenka nějakého uvalování kolektivní viny třeba na nádherný sudetské Němce, že? Tak je samozřejmě upřednostňována kolektivní vina na Rusy, protože píme rusa. To je ten konceptuální proces, který teď momentálně vede fialová pětikolka. Tam momentálně je to dokonce vyžadované. Kdo dneska nepije Rusa, tak zkrátka se stává podezřelým, že snad s tím Putinem sympatizuje a podobně. To znamená, dneska je to jakoby vyžadované. Proto ty výroky zkrátka jsou odvozeny od politické situace. I u toho ministra jsou odvozeny od politické situace v zemi. A mnoho lidí se jako ptá na to, uh, tak půjdeme volit nějakou jinou stranu, že jo. A teď tam prostě začnou prostě pouštět uh, takové ty informace typu uh, obrovskou šanci, jo, tam má ta strana pana Reichla. Já říkám, klidně volte stranu pana Reichla, ale než tam dáte ten hlas z té straně, tak si prosím vás aspoň pročtěte ten jejich volební program. Abyste zjistili, že, že za prvé e, strana pana Reichla nechce vystupovat z Evropské unie a místo toho se chtějí pokusit o reformu nereformovatelné Evropské unie, o co už se beznadějně a neúspěšně e, pokusila SPD. A za druhé e, nechtějí už vůbec vystupovat ze Severoatlantické aliance, což uvedl v rozhovoru pro i dnes přímo pan, pan Reichl. Takže pokud je pro vás vystoupení z EU a nebo, nebo a vystoupení z NATO důležité, je to konceptuální pilíř, znamená podle toho se rozhodujete, No, tak asi e, hlasování a volení takové strany nemá smysl, ne? Protože potom byste nadávali, ale nadávali byste úplně na špatném, e, já si říkám na špatném hrobě, ale nebo e, na špatném spol- prostě e, stranickém respektive společenském uskupení. E, protože oni nic takového neslibují, oni ne, nes, neslibují lidem vystoupení z EU. Ani neslibují vystoupení z NATO. Ale chápu, že to hnutí může oslovit lidi, kteří e, chtějí jinou třeba ekonomickou politiku, než vede fialová vláda. To znamená, aby tak nebyly drahé e, účtenky a výpisy za plyn, za elektřinu, za energie, za paliva. Dovedu si představit, že když taková strana třeba navrhne, že se třeba zruší nějaké sankce proti ruským ropným společnostem a plynovým, takže dojde k nějakému snížení někde něco. Bude to takový kočkopes, jako my jsme proti Rusku, výroky některých činovníků, třeba strany pana Nepohnutí teď strana nebo hnutí pana Rejpa. E, jsou opravdu velmi protirusky naladěné, zejména třeba ze strany, pokud jsem zaregistroval ten výrok pana Vacka, to není zrovna nějaký zrovna výrok, který by označoval nějaké takové, hobby, smířlivé postoje směrem k Ruské federaci, ale pokud někdo opravdu upřednostňuje třeba jenom tu ekonomickou stránku někde něčeho, tak Může samozřejmě tu stranu vidět jako, skůrnou, jako nějaké skůdné řešení, spíše e, tuto stranu než třeba nějakou jinou. Já o tom ale fakt nevím, jestli potom se dá mluvit u takových lidí, že jsou vlastenci, proto opravdu na to pozor. Jo? Pokud mluvíme o vlastenectví, musí tam být ta základní konceptuální gramotnost a vědět, čeho je třeba se zbavit, aby ten národ byl zpátky náš. Aby nebyl ovládaný fialovými zrůdami. To znamená, aby ti politici dělali politiku pro nás. Ne, co za to řekne Evropská unie. A my v rámci nařízení Evropské komise musíme teď zakázat tohleto a to a křivost banánů a jaké jsou žárovky a podobně. Tohle to všechno. Ne, 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 ne. To, to je Prahavy ono. To znamená, aby ta vláda dělala všechno skutečně pro ten lid a ne pro to, co. Zrovna chtějí američané, co chce Washington, co chce Pentagon, co chce severoatlantická aliance, co chce Brusel, co chce Berlín, to, 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 to prostě dělají všechno neoliberální globalčiky ve prospěch národních struktur a procesů řízení, že? Ale to nemá nic společného s národem. Národ se totiž musí zbavit Evropské unie a musí se zbavit i Severoatlantické aliance. To jsou prerekvizita k vlastenectví. To znamená něco, co je vyžadováno předem, abyste mohli říct, že jste vlastenec. Že je prerekvizitní požadavek. To je ten základ. To je ten systémový základ. To znamená, pokud tam máte nějaké takové neujasnění typu Nejčastěji tohoto typu. No, ona, ta Evropská unie není tak špatná. Ono, kdyby se reformovala, a odstranili se tam od, z toho ty nesmysly o uprchlících a zůstalo to jenom na ekonomické úrovni bývalého EHS a zůstal jenom volný po- pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, že ty hlavní čtyři pilíře, tak ono by to bylo dobrý, ono by to bylo skvělý. Že bylo? Ne, nebylo. Proč? No, protože pokud jste dobře slyšeli, ten systém EHS byl založený na právě těchto čtyřech pilířích: Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. No a to je co? Volný pohyb toho posledního kapitálu, no to je volný pohyb kapitálu z londýnských kanceláří. Ukotvení centrálních bank pod kontrolou e, do To jsou oni. To, co vzniklo po podpisu Maastrichtu, doufám, že rozumíte, jakým zlomem byl Maastricht. Tím byla transformována EHS do. E, Politického nástroje, který následně uh, se transformoval do Lisabonské smlouvy, předtím ještě do smlouvy z Nys a podobně. Ale ten Maastricht byl zlomový. A uh, k čemu došlo? Uh, bankovní systémy do té doby byly uh, řízeny jednotlivými uh, bankami, jednotlivými vládami, které nastavovaly tedy nějaké. Mm, kurzovní pásma svých národních měn. Ale po Maastrichtu už tomu neměli oprávnění a celé to řídil takzvaný evropský kontrolovaný uh, měnový kurz. To, byla, to byl předstupeň přijetí eura a eurozóny. To znamená, jednotlivé národní vlády ztratily kontrolu nad měnotvorbou po přijetí Maastrichtu. Kápete? Kápete? Takže proto Evropská unie z principu je nereformovatelná, protože když uděláte krok A, tak to nestačí. Vy musíte udělat krok B. Vy byste museli odstranit volný pohyb kapitálu. No a když odstraníte volný pohyb kapitálu, v tom okamžiku zhroutíte ty zbývající tři pilíře. Volný pohyb zboží skončí, protože začne docházet k ochranářským opatřením, protože každá vláda si bude svoje měny kontrolovat kurzově jinak, dojde k zastavení volného pohybu osob, protože znovu se vrátí celnice na hranici. Znovu, chápete? To nemá řešení. Takže nelze tu Evropskou unii reformovat. Je to vyloučené. Kdo vám to slibuje, je lhář respektive věší vám bulíky na nos, že? <laughs> to, je, to je oblíbená disciplína ze strany politiků. No, e, takže to je s velkým přesahem tady to téma e, výtluváme máme 2052. E, já jsem slíbil, že to budu kompresovat, já jsem to vůbec neskompresoval e, jsem to roztáhnul naopak e, s velkými přesahy, takže jestli za těch 8 nebo 7 minut ještě stihneme nějaké téma tak já, já to zkrátím tak to zkus nějak zkrátit taky ten ten dotaz
0: stihneme <laughs> veka, půjdeme na druhé téma myslím, že to stihneme, zvládneme to hravě, možná pár minut přes tu celou přetáhneme, ale to vůbec ničemu nepřekáží. Možná třeba i ten třetí dotaz, respektive dotaz téma, okruh, který tady mám připravený, tak ho někdo včlení do svého dotazu potom v poslední hodině, případně pokud bude nějaké vákum, nikdo nebude volat, tak to můžeme třeba i nadnést. Ale pojďme na to druhé téma, které tu máme. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Pinradio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Pod zlomu vedoucí kanceláře genálního tajemníka NATO uvedl pro norský tisk že uvnitř NATO se už jedná o možnosti postoupení vybraných ukrajinských území Rusku výměnou za členství Ukrajiny v NATO. Takže Vilnius byl jenom trik nebo výhruška, že pokud nepostoupíte některá území Rusku, tak do toho NATO vás tedy jakože nevezmeme. To znamená, veřejně se něco deklarovalo, ale interně už se jedná o opravdu vstupu Ukrajiny do NATO za určitých podmínek.
1: No, ono to má velký přesah se systémem a principem, který je teď třeba jakoby oprášit a znovu tedy uvést jako ve znalost. Já o tom píšu v tom posledním článku. Doufám, že vyšel, protože byl jako přednastavený, publikovaný, že má vyjít tedy ve 20 hodin, tak doufám, že vyšel. A tam já vlastně popisuju, co je to princip takzvaného waterfall nebo vodopádu, informačního vodopádu. Dneska byly uveřejněny tři nové informace, které doplňují to, co proběhlo v uplynulých dnech. Šéf nebo spolupředseda výboru pro Ukrajinu a ukrajinské záležitosti v americkém kongresu Andy Harris oznámil, respektive mluvil o tom v Marylandu, v té knihovně, před svými voliči a tam prohlásil, že ukrajinská ofenzíva selhala a že je čas začít mluvit o míru a že není pro další vyzbrojování Ukrajiny a přidělování dalších peněz. Andy Harris přitom je označovaný na Ukrajině, ukrajinská propagandistická stránka, ten server Pravda, že Ukrajinská KOM nebo jak se to jmenuje, Pravda U.A., tak ten o něm vypisoval prostě jako, že to je největší přítel prostě Ukrajiny, protože Andy Harris má ukrajinskou matku. Ta ukrajinská matka, jeho máma, emigrovala tedy jako z komunismu, ze Sovětského svazu, že Spojených států, a on teda má velice blízko k Ukrajině a byl velkým zastáncem vyzbrojování a financování Ukrajiny minulý rok, když se prosazoval ten velký mohutný palík pro Ukrajinu, že je těch několik stovek miliard. Tak to byl velký palík a on to podporoval jako největší přítel. A teď on řekne tohleto, že ukrajinská ofenzíva selhala a je třeba začít mluvit o míru. To není všechno. Washington Post taky dneska uvedl uniklý materiál CIA, který uvádí, že to samé, že ukrajinská ofenzíva selhala, že nesplní a nenaplní své cíle a že je velmi nepravděpodobné, že by se to povedlo změnit. To znamená, že by dokázala prorazit ty ruské obrané linie, ty zamon, ty, ta zaminovaná pole, prorazit k Tokmaku, skrz Tokmak až k Melitopolu a potom ještě dál ke Krimu, že to je, je to už velmi nepravděpodobné. Washington Post to dneska uvedl. Jako bombu. No a to není všechno. Protože třetí bombu uvedl Seymour Hersh, americký novinář, který <laughs> tedy teď před několika měsící uvedl informaci o tom, že za těmi výpuchy a explozemi e, plynovodu Nord Stream stojí americká e, armáda, zejména tedy americké námořnictvo, tak Seymour Hersh uvedl e, vnitřní informaci z Bílého domu, e, že na jaře tohoto roku americká CIA v, tej, v tajném memorandu varovala e, Joea Bidena, že Ukrajinská ofenzíva je odsouzená k nezdaru vzhledem k zjištěným prespravodajským informacím o mohutném opevnění ruských obraných linií, na které na jejíž překonání ukrajinská armáda po zahájení ofenzívy nebude mít prostředky ani materiální, ani lidské. E- no, tři špatné informace pro Ukrajinu během jednoho jediného dne. Co to slučilo? No, to je efekt takzvaného informačního waterfall, informačního vodopádu, protože Možná znáte to české přísloví, že když se sere, tak se sere, že jo, něco. Teď to jako s odpuštěním. že jo. Znáte to přísloví, jako jo, že když něco špatného, tak ještě, ještě něco horšího přijde. Ale to má svůj, to má svůj oficiální jako označení, že v analytice, a tomu se říká informační waterfall, informační vodopad. Když se zahájí nějaké procesy řízení nějakým směrem, tak dojde k tomu, že ten proces začne v informačním poli generovat spoustu a spoustu zpráv, které o tom procesu informují, a ty zprávy přichází tak rychle, že to připomíná vodopád. Nikdo tomu nechce věřit, jak je to možné, ale nejde to zastavit. To je přesně princip waterfall, tedy konceptuálního waterfall. Podívejte se, každý den. Jsou informace o tom, že američané chtějí z Ukrajiny odejít, že chtějí ukončit Ukrajině e, financování, <laughs> že chtějí jednat s Ruskem. Podívejte se každý den a teď, dneska dokonce tři informace. Z amerických zdrojů, z amerického tisku, ze třích různých stran. E, já si dovedu představit, že dnešní páteční večer bude v Pěvě opravdu smutný. Tam se bude sněžit, tam se pojede lajna, protože tohle to nedá. Jeden den to je moc, moc špatných informací na jeden den. A znovu se ukazuje, že kteří nějakým způsobem věřili v nějaké zázraky, v nějaké nesmysly, v nějaké chiméry, v nějaké utopie, jakože Ukrajina prostě porazí někde nějakou jadernou velmoc a že začne vyhánět ruské obyvatelstvo, no, protože rusové samozřejmě, kdyby k tomu došlo, rusové začnou samozřejmě z těch ukrajinských území začnou utíkat, že Rusko by to dovolilo tak víte to bylo tak neuvěřitelné a přesto většina politiků na tuhletu šílenou hru přistoupila jakmile dojde k těm procesům na té Ukrajině a američané když odchází tak padají vlády to je automatické jakmile začnou odcházet překopíruje se to do evropských zemí s velkou pravděpodobností padne polská vláda, Moravěcký skončí. S velkou pravděpodobností to otřese fialovou vládou, fialka skončí. No a tohle, tyhle procesy se začnou v podstatě rozvíjet, začnou se kopírovat, protože odchod Američanů vždycky otřásá procesy řízení. Američané, to je tak. Víte, u těch politiků bezkonceptuální gramotnosti. Oni nechápou, že američané nemají žádné spojence. Američané nemají žádné partnery. Američané mají pouze své zájmy. Tohle to nechápou politici. A dělají pořád tu samou chybu. Pořád, 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 pořád. Američané někam přijdou. Rozvrátí tu zemi. Pomůžou udělat státní převrat. Rozvrátí ji a uvedou ji do války se sousedním státem rozvrátí tu zemi. Tím učiní tu zemi zcela závislou na americké pomoc. Ta americká pomoc trvá jenom nějakou chvíli, dokud jsou američané spokojení. Jakmile nejsou spokojení, začnou stahovat své penězlu pomoc začnou odcházet a nechají tu zemi na pospas rozvrácenou, rozbombardovanou, úplně zničenou. A ti dobytkové, ti politici, kteří tomu procesu pomáhali, tak se ještě tváří jako měsíčci na hnoji a ještě si za to dávají zásluhy. Ještě si dávají za to metály. Ještě, že alespoň Petr Pavel je tak trochu konceptuálně gramotný jako nemoc, tak trochu symbolicky, protože on má nějaký výcvik že jo, z té tajné služby, tak aspoň, že když přijel do toho Kieva na tu návštěvu za Zelenským, tak mu dal pistoli ČZT CZ-75. To bylo naprosto dokonalý. Zelenský díky tomu teď má čím se zastřelit. To je, to byl humanitární čin Petr Pavel udělal naprosto jedinečný humanitární čin, když předal Volodymiru Zelenskému zbraň k self exekuci. To je, to, je, to je čin státníka.
0: No, to ale aby by tam byly náboje, aby nebyla prázdná chuda, kde je má schválně. Tam, tam
1: je hodně, tam je tam je hodně, tam, tam oni nějaký prostě. To ne najdou. Takže to, to bude v pohodě. Ale, chápete, to je státnický čin. Víte, on mu mohl přivést, já nevím, chlast, že jo? vodečku, no to ne, to je ruská, e, tak pecherovku mu mohl přivést, že jo, nebo něco takového typického českého, nebo nějaký vyšívaný svetr, e, že jo, s nějakým nápisem, nebo Jane Černok, že jo, Calamity Jane, nějakou, nějaký tričko s Putinem mu mohla poslat, že jo, po Pavlovi, ale ne, on mu prostě přivezl prostě pistoli. Jo, v rámci t- té ceny toho řádu bílého lva, že to st- dostala prostě tu pistoli gravírovanou jako moc pěkná, jako, jo? ale to je ten symbol zkrátka, on mu přivezl praktickou věc, jo, to je praktická věc, velmi praktická, bude jí potřebovat, skutečně. A e- <hává> víte, e- já se obávám, že ji budou potřebovat mnozí další. A ti už ji nemají. Že jo, mnozí další politici. Všude možně. A celá ta ukrajinská věc, celá ta ukrajinská kauza je, se stane katalyzátorem rozpadů procesu řízení samozřejmě. Protože mnoho politiků si zatím neuvědomuje, že po skončení té války, po nedosažení cílů Ukrajiny, že o ty, které byly oznámeny, že vyženeme Rusy a znovu si získáme Ukrajinu celou a podobně, že dojde ke zhroucení amerického angažma v Evropě, protože Amerika samozřejmě má nového nepřítele. Já o tom píšu v několika článcích, je to důležité. Američané mají nového hlavního centrálního úhlavního nemezis nepřítele, kterým je Čína. A na zadržení Číny v jeho východní Asii potřebují Američané všechny zdroje. Nemohou si dovolit vést války ani v konceptuální, ani ve faktické rovině na dvou frontách. Potřebují všechny zdroje a všechny peníze na Čínu do jihovýchodní Ázie. E, proč? Z jakého důvodu? No, protože Čína se začíná rozlejzat i do Afriky. Kontroluje Sahel, země Sahelu kontroluje procesy ve střední Africe. Teď Rusové začínají kontrolovat procesy ve střední Africe. E, teď na jednou Saudská Arábie chce skupit chce vstoupit do Číňany a Rusy, ovládané skupiny BRICS, že jo, v Arábie. že to slučí že jo, dlouhodobý arabský vazal spojených států chce, chce zradit a chce vstoupit do rusko-čínského BRICSu. A Američané kvůli Číňanům ztráci kontrolu nad celým petrodolarovým prostorem. A proto dobře řekl teď v tom posledním vystoupení na Fox News Donald Trump, že Amerika jde k čertu. Ano, jde k čertu, protože ten americký dolar přestávají velké země světa používat začínají přicházet na národní měny, to znamená oslabují a likvidují pozici dolarů jako světové rezervní měny, ze kterého samozřejmě petrodolar žil, šerpal svůj blahobyt pro veškeré obyvatelstvo Ameriku, že jo, protože když petrodolar fungoval jako měna, za který se zobchodovává ropa od Arabů, tak byla část, která se týkala oné konvertibility vstažené k obchodům s ropou. Teď si představte, že saudská Arábie se vstoupí do Prixu, kde se bude obchodovat za národní měny. A, a co to znamená za národ, národní měny? No, že Saudská Arábie začne prodávat svoji ropu za jiné měny než americký dolar. Tím ztratí dolar svou funkci petrodolaru. A jakmile ztratí funkci petrodolaru, ztratí funkci rezervní světové měny. Je to útok proti dolaru. Celá válka na Ukrajině je útokem proti americkém dolaru. A proto se nemůžete divit, že američané najednou dávají nohu na brzdu, najednou chtějí odejít z Ukrajiny, najednou vzniká informační waterfall, najednou informace, nebudeme už na Ukrajinu posílat peníze, je to tam špatný, ofenzíva se nepovedla a tak dále, najednou Ukrajinci neví, co se to děje, protože Američané mají úplně jiné problémy. Válka na Ukrajině způsobila Američany problémy na jejich vlastním petrodolorovém dvorku. Rusko, Moskva, Peking si padli do náruče, a řekli, budeme odcházet od dolaru. K ním se přidali země Brixu. A k zemím Brixu se chce přidat Saudská Arabie a africké země vyhánějí uh, kolonizační uh, společnosti uh, francouze z afrických zemí. Uh, státní převrat v Mali vyhnali francouze, potom státní převrat v Loně v Faso vyhnali francouze. A teď uh, v červnu, koncem června, uh, ne července, tedy uh, převrat nebo v Černotu, e, převrat v Nigeru, že zase vyhnali francouze, francouzské e, společnosti těžební, že ztrácí pozice, že kolektivní západ stát, ztrácí v Africe pozice. A, kdo ta, a, a nejhorší, e, víte, na nervy, jim na nervy, co je nejhorší, no, když oni tam udělají v tom Nigeru státní převrat, Ulice zaplní skandující davy těch chudých Afričanů a oni drží nad hlavou ruské vlajky a obrázky transparenty s Jevgeniem, že s ženou, Prigožinem, eh, PMC Wagner a s Vladimirem Putinem. Tohle to potom přednáší světová média do všech televizí a obyčejní Američané to potom vidí na svých eh, kapelových televizích. Ale što to slučílo? V Africe, v nějaké zemi, kterou nedokážeme ani najít na mapě, proběhlo další protizápadní, protiamerický, protifrancouzský převrat a ti lidé tam mávají ruskýma vlajkama a mají tam Ženu Prigožina, mají tam Putina. A co myslíte, že si ti obyčejní američané řeknou? Jak si to přeberou? Hmm. To, jsou, to, je, to je boj za osvobození, za národní osvobození. Vidíte, oni... To, to, je, to je ten Putin, že jo, ten Prigožin, to jsou, to jsou kaprňáci. Co oni je obdivujou, že jo, tohleto, no, protože oni jim přináší svobodu. A jak myslíte, že to potom působí na tu oficiální uh, americkou propagandu v těch médiích? No destrukčně samozřejmě. To samé v českých médiích, kde radši, radši o tom ani neinformovali, protože generální zákaz, že jo, na události v Nigeru tam to radši neukazují, nebo jenom tak prostředí a podobně. Ale tohle samozřejmě jenom ukazuje na to, že američané ztrácí kontrolu grip, mocenský úchop nad světovými procesy řízení. Systém Pax amerikána se začíná hroutit díky odchodu světových zemí, velkých světových zemí od amerického dolaru. Máme 21.11, eh, tak jenom na občerstvení jedna písnička stačí, nějaké tři minuty, Martin tam najde a pustili bychom se do po
0: Přesně tak, já to jenom překlenu, nebudu to zdržovat, Martine, co si hrajeme. No, tak asi diktátora od Ortelu. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studiata Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte.
2: Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Tak, počkáme, jestli pánové jsou už na chystání. A jestli... Ano, jste... jsme tady, Martiné, Fajn. Tak, tak, jestli mohu, připojuji prvního Volajícího. Jdeme na to. Tak, hezký večer, můžete dobrý položit otázku. dobrý večer, tady Michal Stříbiče. Já bych se chtěl pana
3: věka zeptat na jednu věc, co si o tom myslí. Jaderné bomby byly používané hlavně v době, kdy ještě nebyla sofistikovaná mikroelektronika. Dneska je tomu jinak, že vlastně celý svět závisí na mikroelektronice. A chci se zeptat jednu věc. Máme tady dvě hrozby. Jedna k digitální koncentrák a jedna k jadernou válku. V podstatě obě reálné. Ale když je dáme do rovnice, tak výsledek té rovnice je nula. To znamená, město vychází, že když by se spustila ta válka, vlastně jako jaderná, nebo aspoň nějaká, nějaké výbuchy, tak by to vlastně vyradilo ten budoucí digitální koncentrát globálčí. A někde jsem četl, nejsem na to oprožník, ale někde jsem četl, že by stačili dva jaderné výbuchy nad spojenými státy v určité výšce a v určitém, v určitém místě. A vyřadili ty kompletní elektroniku z celých Spojených států. Tak
1: bych se chtěl zeptat pán Vinka, co si o tom myslí. Děkuji moc Dobře. a tři hezký večer. Děkujeme, hezký večer. No já děkuji za dotaz, no samozřejmě, ale ten koncept použití jedených zbraní jako last resort, to znamená jako poslední instance použití, stejně jako je to v ruské doktríně, tak i v americké předpokládám, i když tam se jako uvažovalo, že by někdy byly nějaké, jako někde nějaké změny, ale zatím je to stejné, to znamená ve chvíli, kdyby začala ruská armáda opravdu kolabovat, a ustupovat a hrozilo by mohutné obsazení ruského území, do kterého dnes již samozřejmě patří, tedy v referendech připojená ta čtyři území na Ukrajině, tak by skutečně hrozilo použití jaderných zbraní ze strany ruské armády na zastavení obrovských postupujících ukrajinských vojst, které ale neexistují momentálně. Ukrajina nemá prostředky na nějakou obrovskou armádu, kterou by mohla vrhnout. Takže tím je to jako tomu zabráněno, ale o tom nerozhoduje Ukrajina. Nerozhoduje, nikdy nerozhodovala. O tom rozhodují pouze Spojené státy jako hlavní finanční garant toho procesu. A tady můžeme říct dokonce jednu věc. Díky za to. Díky za Čínu Protože kdyby Američané teď neměli Čínu jako největšího nepřítele, měli by jenom jednu frontu, měli by jenom takzvaně ten proces na Ukrajině proti Rusku, nemuselo by to dopadnout dobře. Proto znovu je třeba říct, jak důležitá je role Číny na zadržení a zadržování americké moci pax amerikána jak důležité. De facto Čína dneska plní roli bývalého sovětského svazu, to znamená role proti pólu, proti váhy, proti spojeným státům. Už to není samozřejmě Rusko, Rusko už to není. Je to Čína. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volejcího.
2: Dobře, dobře. Jdu jej připojit do hovoru. Tak, svobodný vysílač, můžete položit otáz?
3: Já eh, jsem vám říct, že jen co stalo a dnes celý večer poslouchá přes Google a na YouTube, než jste zablogovaný. A dokladu tam no, mám takový zajímavý názor, jsem do ruky taková informace, že hm, stvořitel, tvojí vesmír a vyplanetují každého člověka, tvoří přes programy, když se stvoří nový člověk, tak si sedne, napíše, jak ten člověk má vypadat. A ty dva lidi ho potom zmotní. Tělo má být hardware, duše má být software a v tom těle je duch. Já jsem si nedávno uvědomil, že když jsem si taky dal to. a stavářil jsem počítač, kdy nakoupil jsem tu bednu, dal jsem všechno dovnitř, to byl ten hardware. My byl mi ten software, to byl ten uh, želdy, co ty Windows to jsem musel koupit, nainstalovat. Ten program, to se začal komunikovat a e, vlastně poprvé jsem se setkal s slovem virus, kdy jsem si kupoval antivirus. A myslím si, že virus který nám nebyl teď záměrně vyrábět dodnes, abychom si neustále kupovali ty antiviry. Je to podle mě v hodně jasnému a myslím si, že také funguje i, i virus, všechno, co má virus, označení, spolu, nebo se předponu, že to je jenom v našich myslích. A vlastně on to nahrává přes um, operační síť internet. Windowsy vlastně mají ve zbaku čtyři okna, takže jsem si znamená má čtyři lidské rasy. Jsou tam čtyři barvy a z těch čtyřech barech se vlastně stává schádá celý svět. V těch čtyřech barech to mají Windowsy, se dají namíchat
1: všechny barvy světa. Myslím si, že to je jako takový pojistka a vlastně velký Dobře. To,
2: jenom, 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 jenom. Dobrá, já myslím, že to není Jdu třeba
0: technicky širokosáhle rozvádět, my děkujeme za vaši otázku, mějte se moc hezky, necháme pana VK, aby odpověděl, mějte se hezky, VK.
1: Já děkuji za tak. dotaz, ale nevím, žádnej dotaz položený nebyl, takže já teď nevím, na co vám vlastně odpovídat. Spíš podstata tam byla, jestli virus
0: je opravdu virus, nebo zdá v rámci těch technických parametrů, které pán v podstatě deklaroval, tak jestli je to záležitost, která se pohybuje pouze v lidských myslích, a že virus jako takový prý vůbec neexistuje. Já jsem zaznamenal také tu teorii několikrát, po podle mě je to filiární, protože když mám virus, tak moje tělo se nachází v nějakém stavu, buď kdy můžu zemřít, nebo nějakým způsobem. Já, já, já když vím, jsem já, ve zdravotním vím, stavu, jako, a to dále. Prostě,
1: že virus jasně, Já jsem taky něco takového zachytil, já. že virus je. St- nějakého někde nějakého změny nějakého frekvenčního spektra nějak tak to myslím bylo což zase nemusí být úplně od věci ale pozor to není způsobeno věry pokud se dostanete do nějakého frekvenčního dosahu tak jak jistě víte nebo no tak měli byste vědět, že z fyziky a vlastně to se neprobírá na střední škole až potom na vysokých. Závislost tedy na frekvencích ovlivňování tedy molekul a jakým způsobem vlastně reagují tedy molekuly na jednotlivé frekvence, takzvané frekvenční páze a tak dále. Tak jistě víte, že někteří lidé mají problémy v blízkosti vysílačů, vysílacích věží, bolí je hlava. No a je to kvůli tomu, že některé ty frekvence e, působí na některé molekuly v mozku a především na neurony, které potom em, e, kmitají pod určitými frekvencemi, že jo, to je puňka. ten neuron o tom reaguje na některou určité frekvence, které se dokonce výjmenované a používají se například v některých vojenských zařízeních na rozhánění demonstrantů a davů, že jo, vypadá to jako mikrovoná parabola a tím rozhánějí demonstranty, ale to funguje tak, že vlastně se vysílají mikrovlny, které reagují potom z neurony v mozku, lidi, lidi začne strašně bolet hlava, eh, padají na zem a podobně. Američané to mají u policie, že tam testují tady ty zbraně eh, na bázi mikrovlnného záření. Takže ano, ale co se týče tedy virů jako takových, tak že neexistují, to já bych od toho abstrahoval. To je, to je zase už někam, jak zachází někam jinam, přičemž existence samozřejmě virů je potvrzená, to není žádný hoax. To, s čím je třeba problém, jo, tak je samozřejmě jejich izolace, izolace jednotlivých virů je komplikovaná Problematická spočívá to, to v tom, že e, jednotlivé viry e, samozřejmě mutují a vytvářejí velice komplexní proteinové vazby, respektive vážou se na proteinové vazby. E, a izolovat původní sekvenci původního kmenu je velice komplikované. No, konec konců, to už jste si mohli. Poslednou v těch mnoha přednáškách paní doktorky Pekové, takže soníže, tak tam to máte potom vysvětlené, já bych to tady do toho, do toho to neopakoval, myslím si, že to je zbytečné. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobře, dobře, další volající je dáma, hezký večer, můžete položit dotaz.
4: To dnes, já jsem to celý, nevím, jestli jste o tom nemluvili, ale než uh, jste jako uvedla krátce, jestli můžu, o co mi jde. Uh, na americký televizi šlo, že do konce uh, 2024 uh, máme být, uh, nebo v Evropě má být ustanovena uh, uh, Evropská federace evropských států, co jsou v Unii. A máme má vzniknout už v roce 24 superstát evropský. A takové ty, ty povídání o tom, že někdo chce reformovat Unii, tak to vlastně má spočívat v tom ve skutečnosti, že Rada Evropy bude něco jako prezident, teďko mají státy, Evropský parlament, bude nahrazovat parlamenty státu a Komise bude fungovat jako vláda, kterou teď mají jednotlivé státy. A v roce 24 máme všichni lidi přijmout občanství evropské a budeme mít nový jednotný digitální občanský průkaz. A po roce 24 už nebude možný vystoupit z Unie, už jsou na to přijatý dokumenty. Něco už je přijatý a něco se má ještě přijmout teď na podzim v roce 2023, a tohle to má tedy proběhnout všechno v roce 2024. Takže takový, třeba volby, které jsou velkou na Slovensku, tak myslím si, že Slováci mají poslední možnost nějak rychle vystoupit z Unie. A nám, myslím si teda, že nám už odzvonilo, že my už z té Unie ani jako do té do doby roku 2024 nevystoupíme. Takže takový ty řeči, Uh, jaký má třeba strana PRO a SPD, že uděláme referendum a, nebo že budeme v UN, unii uh, jak to říká PRO
2: NAL. Uh, no to je sice hezké, ale to je všechno prostě podvod, podvod na lidi. Dobrá,
0: jen uh, nám uh, to jim jasné, jim se to otázku, Lenko, prosím.
2: Paní Lenko, otázku čistou, jednoduchou. No, tak je, jestli
4: pan Veka o tom, o tom by mohl něco říct, a ještě prosím vás, jestli je pravda, že od 25. srpna přichází cenzura do Evropské unie. A po tomhletom datu už nebude možné psát nic o očkování, o VHA, o agendě 2030 a tak a tak dále. Mm-hmm. A, a, a ještě e, v Německu a v Rakousku Rakousku probíhají testy e, zase na koronu e, v domových důchodců a Ruská unie má v plánu naočkovat e, v celý Unii, eh, rizikový skupiny lidí, všechny důchodce, všechny pracovníky státní zprávy a tak dále. A potom ještě
0: třetí věc. A taky hmm, nevěc, já myslím, třetí, že to stačí, to, paní Lenko, my se nemaz, To Oni
2: nestihneme, paní Lenko.
0: Mějte se moc hezky. Martine, prosím, paní Lenku, zavěs, protože paní Lenka asi nás neslyší. Děkujeme. Myslím, že i ty otázky bude mít problém, jakom si je zafamatovali. Ne, 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 já se omlouvám,
1: já, já se, umlouvám, já se umlouvám, uh, u te, velice rychle, utroškovitě. U uh, o tom, že by nějakým způsobem měla být rozšířená nadstavba Lisabonské smlouvy, která by se týkala federace, nevím naprosto nic to je buď dezinformace, nebo jsou to nějaké vnitřní informace, které od někdo přip... Pokud by to byla pravda, pokud by to byla pravda, že se příští rok, 2024? Ne, nebo 34. Tak to to by byla největší událost, světová událost, která by zaplavila úplně všechná média, pokud by někde byly nějaké informace, že by unikly, že by mělo dojít k federalizaci. Federalizace by muselo odsouhlasit všech 27 parlamentů, 27 zemí. A museli by k tomu proběhnout dokonce, protože se jedná o institucionální změnu, muselo by proběhnout referenda. Protože současné zákony, evropské zákony, hovoří jasně, institucionální změny, reformy Evropské unie podléhají schválení referendy. Takže já bych paní Lenku nějakým způsobem poprosil, aby když tak poslala zdroje, odkud tady tu neuvěřitelnou informaci má. Protože to považuji dokonce za nějakej hoax. A velmi nerad používám tohleto slovo, ale to by byla taková událost, že to by musela otřásat všemi světovými médii federalizace Evropské unie. Takže já si k tomu neumím vyjádřit. Momentálně, pokud nemám k tomu nějaké podklady. Takže sorry, jako Další no, otázka.
0: Od 25. srpna cenzura uh, v rámci VHO.
1: Ano, 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 to je pravda. To je pravda. Všechny servery a všechny sociální sítě a platformy, které mají uh, za registrované období posledních 6 měsíců 10 milionů registrovaných uživatelů. Registrovaný. Uh, teď důležité, registrovaných, ano. Už doufám, ch- chápete, proč na Aeronetu nemáme zavedené registrace. Jo? rozumíte tomu, nebo tomu nerozumíte. Takže registrovaných uživatelů 10 milionů a více, tak budou podléhat takzvanému centralizovanému dozoru Evropské komise onomu úřadu pro zprávu digitální bezpečnosti. Tito úředníci budou mít přístupy k velkým serverům a budou moci vypínat, respektive odstraňovat příspěvky nahlášení a podobně, takže to je to je v přípravě od toho 25. sepna by se to mělo spustit, bude se to týkat asi 22 sociálních sítí, Facebook. E- Twitter zřejmě, ale Elon Musk se k tomu tváří nějak jako neurčitě, ale všechny ostatní samozřejmě jako je Instagram a jako jsou různé sítě a podobně. Takže, takže tak to. No ale tam je ještě jedna věc, že potom do roku 2025 tuším někdy v červnu 2025, že by se to mělo potom rozšířit i na nějaké menší platformy, že prostě, když jsou kontaktovány, musí nějaký, kontakt, eh, nějaký obsah odstranit. Eh, ano, bude se to potom týkat asi zřejmě nějakých menších, menších projektů, menších serverů. Zatím není vůbec nic jako jasné. Eh, co by to mělo být, jak by to mělo být, nějaké odstraňování něčeho, bude to v rozporu zřejmě s mnoha ústavami jednotlivých zemí na svobodu slova, informací. Každopádně nás se to týkat nebude náš server je provozovaný ve Spojených státech americkou firmou. Co ale samozřejmě může Evropská unie udělat je zablokovat náš server, to znamená, lidi by museli prostě začít chodit přes VPN, Uh, že je přes VPN. na no to už jsou všichni připravený, doufám, že už všichni vpn mají, takže to není prostě žádný problém. Uh, ale musí se s tím samozřejmě počítat. No a třetí... Uh, a já bych ještě, to, za ten
0: třetí dotaz, to už si ani nepamatuju, ale v rámci toho mě teď úplně došlo vlastně do cvaklo mě, že jak byly vypnuté ty servery 25. února minulý rok, tak uh, to bylo provedeno a vrácení těch domén bylo podmíněno uvedením kontaktu na vlastníka toho serveru. Jinak by to ano, nepustili, ano, protože oni potřebovali ano, sehnat ano, kontakty ano. na vlastníky serveru. A je to vlastně k tomu, že oni teď budou moci kontaktovat vlastníky těch serverů v případě vypínání nějakých komentářů, ano, na vymazávání
1: a tak dále. Takže to vlastně předvoj, a, a, byla a, to a, součást
0: a, toho projektu možná i.
1: Ano, a kvůli tomu, kvůli tomu nám uh, ukradli doménu CZ přesně kvůli tomu, dokonce nám ani nenapsali vyjádření z Nik.cz, neměli vůbec ani slušnost napsat nějaký důvodnění, nebo jako tohleto, protože my jsme je tam kontaktovali, že jo, právník je kontaktoval, naše kolegyně je kontaktovala, měla tam s nima nějakou korespondenci a tam se to řešilo prostě v té rovině, v tom smyslu, že My jsme uvedli kontakt samozřejmě na náš subjekt ve Spojených státech, na naši společnost, na našeho provozovatele. A jim to nestačilo, protože oni chtěli někoho, to nám tam napsali, že oni chtějí někoho, kdo je na území České republiky, kdo bydlí na území České republiky a kdo tam může být do té registrace uvedený jako kontakt. Jo, takže jim ani nestačilo prostě jako normální prostě, že jo, kontakt klasický tedy držitele domény americká firma, ale chtěli přímo fyzickou nějakou kontaktní osobou v České republice, což samozřejmě jsme jim nabídnout nemohli. Nikoho takového tam nemáme. Takže nám prostě sebrali doménu. Hotovo vymalováno. Takhle to prostě funguje. A to byla možná příprava, jak říkáš, právě na to, aby oni mohli kontaktovat ty lidi, že jo, fyzicky, aby je mohli kontaktovat a řekli, vy tam máte příspěvek a smažte ho. Když ho nesmažete, tak prostě tam přijde nějaký komando a toho kontaktního člověka seberou, že jo, a teď ho začnou mátit, že jo, a vydej heslo k přístupu, musíme odstranit ten příspěvek, že jo, nevydáš, tady máš, tu máš, že jo, takhle je to připravený, přesně. No, takže někdo si něco myslí, pak. Eh, takže eh, takhle by na to asi reagoval no a pustíme se do dalšího policie.
2: Dobře, dobře. Připojuji. Vydržel nám. Tak, svobodný její vysíjač, můžete položit dotaz. Hezký večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete.
1: Tady Karel.
2: Karle, prosím vás jenom tak. do telefonu. Povídejte jenom stručnou otázku, Máte svůj... Ano, ano, už jsem to stišil. Jo, tak můžete položit dotaz. Zdravím všechny posluchače, moc
1: děkuju všem vám ve studiu, hlavně panu VK. Potřeby otevřely obzory a ty jenom na tý tu věc, jo. Jsem elektrikář, elektronik a pracoval jsem do výleta v vývoji a hodně lidí se mě ptal na to, jestli jestli upližují e, vysokofekleční e, prostě vlny e, mozku nebo lidskému organizmu. A já nebyl, jsem vždycky říkal, hej, my, my jsme na, na tu elektriku zvyklí prostě od tu prostě tady byly ty plesky na zemi a náš organismus to prostě snáší, jo. Ale moc jsem se mývil, jo. A teď, já jsem nalazil na nějaký zdroj, který jsem mi pak ztratil o tom,
3: že větké že zvyšují virulitu na povrchu kůže až 60x Já nevím, jestli je to
1: možný, jestli pan VK má třeba větší obzory, jestli je to vůbec možný, prostě jestli to nebylo jenom šestet
3: nebo, nebo jestli to bylo 60x, mm-hmm. což je rozdíl. A Tohleto, jo? Ten, Dobrá, co no, je
0: nám to jasné, díky, mějte jsou hezky. Forum, mm-hmm. mál, uh... Myslím, že je nám to jasné, 600krát pokud vyroli to zvyšuje 5G sítě 600krát nebo 600% po případě, jakým způsobem působí na náš zdravotní stav. Myslím, že je otázka jasná, moc vám děkujeme Karlem, mějte se hezky, necháme pana VK, aby odpověděl.
1: No tak já znovu odpovídám, že všechny tady ty elektromagnetické frekvence samozřejmě působí na jednotlivé molekuly, samozřejmě v pokožce a e, pokud se dostanete do určitého frekvenčního spektra, tak to frekvenční spektrum fyziologicky ovlivňuje e, vaše buňky. Logicky, ne, ve, ne v celém spektru, ale při určité jmenovité frekvenci, která vy, e, vyvolává tedy interakci s danou molekulou, s danou v daném, v daném místě lidského těla. Buď na povrchu, nebo uvnitř. To je jako normální věc, že je prokázaná. Takže eh, ano, já tomu věřím. Je, je to možné za některých prostě, okolností, eh, za určitých frekvencí, eh, může docházet k tomu, že eh, některé buňky eh, zkrátka se chovají tak, že jsou náchylnější například k napadení virem. Jo? jsou náchylnější. A e, pokud by to někdo jako zneužil, že, pokud by byl někde nějaký plán, nějaký cíl, e, protože opravdu to jsou věci, které jsou na, pok- na Je, je to součást, e, nebo mohla by to být součást určité weaponizace, využití jako zbraně, jo. Takže takhle bych na to reagoval, no pustíme se na dalšího volajícího, pokud máme.
0: Já bych jenom doplnil, že celé naše tělo je složené z elektrických impulzů. Mozek pracuje na určitých i frekvencích, i elektrických impulzech, mini impulzech, stejně tak jako buňky a tak dále. To znamená, že v rámci i frekvenčního rozsahu a i v rámci elektrických impulzů je možné nás ovládat. Jedná se o jakousi v uh, právě s ohledem tedy na 5G, s ohledem na uh, Taylor, já jak se to jmenuje, teď tam mám v poznámkách, nedovedu si vybavit teď přísně ten termín, ale už se jedná právě o tom, že člověk může být i zaměřený přímo v rámci profilace uh, těchto ano, informací, ano, v souboru těchto informací, ano, ano. Uh, dokonce i uh, geneticky to jsme se bavili o tom, že v podstatě ano, Pentagon vyděl pokyn bych svým uh, vlastně zaměstnancům, aby se nenechali testovat od soukomých firm v rámci genetiky, protože to může mít použité i proti nim, stejně tak jako frekvenční pásma našeho těla a tak dále, které pracují v určitém módu, ať se soustředíme nebo jsme, já nevím, v nějaké euforii nebo spíme, alfa fáze, všechno pracuje na určitých frekvencích elektroni- uh, v elektrických impulzech, to je prostě úplně normální. Proto to chodím na EKG a EEG, které to měří, že jo?
2: Ano, ano To je úplně ano. normální. Ano, ano, ano.
0: Tak, pojďme na posluchače.
2: Dobře, dobře, paní Jana je nachystána, já jí zdravím. A moment, připojujte do vysílání, hezký večer, můžete položit dotaz. Dobrý večer všem, já mám jednoduchou otázku. 22. až
3: 24. srpna se bude konat summit Brixu. A zajímalo by mě, co si pan BK myslí, jaké z toho budou... Um, užitečné
2: věci pro okolní svět nebo užitečné události. děkuji budu posloukat.
1: Dobře, dobře, děkujeme. děkuji no, za dotaz. No, asi největší události na tom samitu by mělo být přijetí Saudské Arábie do Brixu. Hovoří se o tom jako o hotové věci. Jestli je to pravda, jestli se to opravdu skutečním, jestli to je tak daleko, tak to by bylo velký. To by bylo opravdu velký. Čeká se na to, Hovoří se, že by to mohlo být jako velký ve smyslu velké události, ale vstoupení Soudské Arábie do Brixu by... No, to by byla díka do, do celého petrodolaru. Jak říkám, systém waterfallu, když se, <coughs> tak se, <coughs> pro americký petrodolar a tak dále, a tak dále. To znamená, vůbec by mě to nepřekvapilo. Takže to by, to by bylo a to by byla asi ta největší událost celý svět je takže bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volicí.
0: Vůči americkému petrodolaru to má jistě význam, ale mě tak vychází z toho otázka, jestli to má význam pro nás, protože už v roce 2015 země BRICSu, mám tady na to odkaz, země BRICSu vyjádřili podporu, maximální podporu agendě 230, pardon, agendě 2030 v rámci OSN. To znamená, všechno má, jak z Amerikána, tak BRICS má stejnou vedoucí pozici OSN, takže vlastně všichni vyjadřují tu agendu nějakým. Jinými prostředky, ale vždycky na tom vrcholu se obě skupiny sejdou. Taky jsme vůbec v no, možná v té muni- multipolaritě, uh, ale, uh, ale jinak to význam nemá, pěš, asi
1: ne? Uh, ví, ví, to, to, jsou, to jsou globální procesy. To, co se dě, teď jede, je odstavení Ameriky, odstavení amerického petrodolaru odstavení Spojených států a odstavení národního prediktora Spojených států systému Pax Americana. To je to, o co teď usilují globalčeky a usiluje o tom, kdo a jaké dvě hlavní země o to usilují dva hlavní tažní koně globalistů. Čína a Rusko. Kdo by to řekl, že? No tak o Číně ne, ale o Rusku, že? Kdo by to řekl? Já mám o tom článek, si ho přečtěte, včera, ze čtvrtka, že? Velký, velký článek a že jo, velký, velký bolení že jo, a velký Maria co se to stalo, že jo, no jo, ono v tom Rusku to je takový nějaký celý taky jiný, že jo, ono to tam není pronárodní, ono tam je globální všechno, že jo, všechny globální procesy e, Rusko, proč jako takhle, že jo, jede nějaký prostě na Ukrajině procesy, pro koho tam bojuje, že jo, někdo by řekl, pro koho bojuje Rusko na Ukrajině, za ty ruské občany, kteří tam 8 let trpěli a umírali, a teprve, když bylo dokončeno očkování, tak moskevské kanceláře Putinovi dovolili vstoupit na Ukrajinu, až po dokončení očkování ruské armády, až po té, co byly ustanoveny procesy covidového řízení, tak teprve potom mohli mohli vstoupit na Ukrajinu. Do té doby o životy etnických Rusů nikdo neměl zájem na té Ukrajině, že? Kreml se na to pouze díval, jak tam zabíjejí, že jo, ukrajinské e, houfnice a děla e, Rusy celou tu dobu. Ale teprve ve chvíli, když bylo dokončeno očkování Ruské armády, tak po, třech měs- po dvou měsících, že to bylo dokončeno v prosinci 2021, očkování Ruské armády a hned v únoru hubky šupky na Ukrajinu, že jo, najednou bylo povoleno. Po osmi dlouhých letech bylo povoleno a dneska jsou tam takovéhle procesy, které tam probíhají. To znamená, e, Ukrajina e, posloužila jako kanon futr, e, američané e, do toho vrhli úplně všechno. A co se stalo? No, donutilo to Čínu k tomu, aby se spojila s Moskvou na odchodu od amerického dolaru, což je hlavním cílem globalismu. Globalisté se tak dlouho snažili o likvidaci e, amerického dolaru jako světové rezervní měny, aby mohli porazit americký národní systém pak z Amerikána. A dokázala to až válka na Ukrajině, která spojila Moskvu s Pekingem. Panečku, hotovo, vymalováno. A e, potom najednou pochopíte, proč. I v e, té speciální vojenské operace najednou nejsou nalezení národní vlastenecké procesy řízení. Nejsou tam dohledáň. Jakmile se tam objeví, ti generálové velitelé jsou odstaveni a odstraněni. Surovikin odstraněn, odstaven, je prý v domácím vězení. Kreml ho odstavil. Ten, kdo dělal výsledky pro ruskou armádu, obsazoval Soledar, Vachmut, odsunut, odstraněn, že? V, té, v tom velkém divadle během toho půjče, že? <laughs> samozřejmě oni udělali proces, že? Proces, to znamená na systém tedy onoho takzvaného běloruského řízení, ale co je hlavní, že tím, že byl zastavený Wagner, tak samozřejmě se zastavil i postup ruské armády, že? Zastavil se. Teď už se jenom brání. <laughs> Sice úspěšně, ale, 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 ale. A mohli bychom začít znovu hledat e, důvody, že a tak dále. Ne, nedává to zkrátka smysl e, z hlediska řízení, ale dává to dokonalý smysl, když si uvědomíte, že válka na Ukrajině neměla za úkol něco domoci Rusům, něco pomoci Rusům, ale měla za úkol zařídit sjednocení Moskvy a Pekingu na procesu odchodu globálních platebních systémů od amerického dolaru. Protože bez té války na Ukrajině by k tomu nikdy nedošlo. Rusko muselo tam vstoupit, Rusko muselo udělat tu černou práci, už špinavou práci, aby Čína konečně se probudila zavolala do Moskvy a začal proces odcházení od amerického dolaru, protože dokud nezačala odcházet Čína, odchod neměl smysl, nebyl učit. Takže, takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího e, volajícího, který tam určitě čeká.
2: Čeká, čeká a může už použít dotaz, když vypne rádio Tak, můžete. Ano.
3: Jsem ve studiu, je kazovstiku, e, pobavilo mě dneska, že i naše srančkomety, včetně jsme dostali konečně e, noty, že můžou říct, že jsou obrovský ztráty na Ukrajině, protože jim to zložitku nakázali. Ale mě spíš zajímá jiná věc. Kdy dojde podle vás všech,
2: co tam jste, k naplnění Páliatkova požadavku z roku 21. prosince? A budu vás poslouchat, děkuji. Dobře, dobře, díky. Nevím, jestli no, pánové děkuju. budou vidět. Já si
0: zdovolením ukořitím prostor jako první, a vůbec o ničem takovém nevím. Takže přehradím
1: ne, to elegantně na <laughs> je ten Rěpkov v žádné požadovky, jako nemá vliv na nějaké požadovky, ale to jsou vlastně ty dva návrhy Kremlu. Tedy, aby západní partneři, přistoupili tady na takzvané rozdělení systému moci a vlivu, to znamená Rusko by mělo vlivy na území bývalého sovětského svazu, to znamená, to by byla sféra vlivu sovětského svazu a Moskva se výměnou za to napízela, že nebude ovlivňovat procesy řízení žádných jiných dalších zemí. Jelikož na to, na to nepřistoupilo ani spojené státy, tak Rusko začalo provádět pomocí PMC Wagner procesy ve střední Africe a začíná destruovat Francii a spojeným státům, jejich koloniá země. Rozbíjí američanům kladívkem jejich písečky a bábovečky ve střední Africe a dokonce už i v Saudské Arabii Tehá mi za čtyři dny vstoupí do BRICSu. Jako odveta za to, že Spojené státy a Brusel v prosinci 21 nepřistoupili na návrhy eh, takzvaného rozdělení sfér vlivu. Měli jste o tom článek u nás na Aeronetu, překlady těch ruských dokumentů, že, že Ukrajina musí zůstat tedy neutrální, eh, na to se zdrží dalšího rozšiřování zemí směrem eh, k Ruské federaci a rozdělení sfér vlivu. Tohleto tam všechno bylo. Jestli na to teď někdo přistoupí, no ono to může dokonce skončit tak, že ani nebude muset být nic vůbec podepsáno a stejně k tomu dojde, protože američané budou zkrátka muset z Evropy odejít, protože budou mít více práce v jeho východní Ázii na zadržení Číny. Takže takhle bych na to asi reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobře, dobře, máme, může položit dotaz, svobodný vysílač, český večer. Večer, východní
3: Čechy. Na, na, názor pana VK na video, který proběhlo tak nějak takový mm, animovaný, že pomsta přijde 24. srpna, je tam prostě nějaký bomby, že letě na, na mozku. Tak jestli o tom pan VK něco ví, nebo zaznamenal to? Díky.
1: Dobře, dobře, Za Ne, 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 nezaznamenal jsem žádné video, výhružné video pro Rusko, pro Moskvu jsem neza, nezaregistroval, <kým> tak potom pokud máte nějaký odkaz, tak potom zašlete přes kontaktní formulář, já se na to podívám, jo, takže takhle. No a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme. První
2: volající, a teď volají dva najednou, tak moment, vezmeme prvního. Svobodný večer, halo, halo, můžete. Jenom
3: doplnění zíl- tam šlo o to návrat.
1: Na to před 97. rok. Jo, a... no to se Ano Děkuji. ano. Jo to, no, to je přesně ano. To je přesně ono, Já jsem o tom hovořil. Roz, rozdělení sféry vlivu, rozdělení podle původních systémů Sovětského svazu. A návrat před rokem 197 je součástí nebo byl součástí těpoženectví. A jestli se ptáte, jako jestli se v současné země na to Ty současné, mluvíme o současných, přestanou být členy NATO, to je nesmysl, to je dané, to nikdo nezruší členství NATO. Jediné, co se ale může stát, je, že v důsledku, zatím nebudeme to předpíhat, ale v důsledku zvolení Donalda Trumpa, příští rok, v listopadu, může dojít k tomu, že Spojené státy vystoupí za Severoatlantické aliance, což Trump naznačuje e- e- ekonomické důvody, že ostatní země se jenom vezou a že to stojí Američany peníze a že zvažuje vystoupení z to. Já si e- e- upřímně nedokážu si to představit, spíš bych věřil tomu, že kdyby o tohle se pokusil Trump, že na něj bude spáchaný atentát jako na, e- na Kennedyho. O tom jsem přesvědčen, kdyby to chtěl zrealizovat. Ale e, <kly> může, se stát, může se stát, že situace v Spojených stát, ekonomická situace bude tak drastická, že k tomu dá signál impuls přímo lípsty. A ne kvůli tomu, že by chtěl, ale kvůli tomu, že bude muset začít hasit požár, který e, rozdmíchali globalisté uvnitř Spojených států. A destrukce Spojených států, že jo, ty přešitý, e, ta přešitá individua, že jo, americká televize, kde transvestité vystupují v počasí, oznamují počasí, že jo, rosničky, ta, ta, e, tam stanice americká nasadila tu transženu, Ona je to vlastně muž, ale ona se převlíká, teď prostě e, uvádí počasí. Tyhle ty destrukční procesy e, provádí globalisté, a teď, to jsme zapomněli, Možná jste zaregistrovali, že George Sereš oznámil, že eh, hodlá propustit 40% zaměstnanců v Evropské unii a že, začíná za- že chce zavírat pobočky Open Society Foundation a odejít do jiných oblastí. Proč z jakého důvodu opouští eh, Evropskou unii? Proč je velký plakání v Praze? v Bratislavě, ve Varšavě, v Budapešti velké plakání. V Budapešti tam už nejsou, tam je odpány vyhnal. Ale ve všech zemích e, evropských. E, proč je velké plakání? No, protože e, všechny sárošové organizace hm, budou umenšovat a omezovat svůj činnost v EU, protože v Evropské unii je hotovo. To je důvod. Je hotovo. Oni dosáhli Nasazení svých procesů řízení, e, svých šmelinářů do hlavních e, e, lodí že jo, řídících. Mají Fialkina v Praze, mají Moravěckého, mají v Polsku, e, mají e, paní Spezinku e, v Bratislavě, že jo, mají všechny tyhle, které chtěli dostat do systému řízení, mají tam dosazené, mají hotovo z tohoto důvodu končí přísun peněz, aj, 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 ono je hotovo. Že velký plakání, no to je přesně ono, to je ten důvod. Takže na to jsme zapomněli, to je hlavní jedno z velkých témat tohoto týdne, já jsem mě neměl čas o tom jako napsat článek, ale zásadní klíčové, konceptuální, velké pochopení v Evropské unii pro ně je hotovo. Panečku. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Dobře, dobře,
2: možná do posledního. Tak, svobodný vysílač, můžete podložit dotaz, hezký večer. Haló, haló. Moment. Jo, teď, haló, haló. Haló, dobrý večer. Dobrý večer, Můžete. Můžu, můžu ano. Vás? Ano, můžete. Jenom
3: v rychlosti chtěl jsem se zeptat o požáru na Havaji. Maui a podobně. Probělo tam dost jakoby, nesrovnalostí, co se týče průběhu toho požáru, kde ten požár velmi zvláštním způsobem obešel jak si sídla a vláty fondy těch velmi vlivných a bohatých Američanů, kteří tam sídlí, tak jestli by se pan VK
2: v rychlosti bych chtěl tomu vyjádřit. Děkuji, děkuji Dobře,
1: No já děkuji za dotaz. Ano, ty nesrovna lesy tam byly, bylo tam vidět, že tam na tom ostrově Maují, že skutečně tam stojí ta auta, která jsou na té silnici a spod jsou úplně schořelá, jo? samozřejmě ta auta. A spod těch aut je tam, jsou vyteklé proudy z tvrdlého hliníku. Ten žár toho požáru roztavil hliníkové motory těch automobilů. No, e, říkají, že to, jako co se to děje, že to není normální, no. E, při normálním požáru, jako opravdu to není normální, protože hliník pod tání hliníku, pokud se nemýlím, je někde okolo 660 stupňů Celzia. Uh, což je teplota, uh, kterou umí za určitých okolností dostatečného přívodu vzduchu umí vygenerovat letecký kerosín, ale nikoli venzy. Ani nafta. Uh, to je teď otázka uh, normálně, uh, tak to, teď důležité. Uh, normální uh, teplota že jo, toho požáru, lesního požáru a toho porostu a vokolo, eh, takovouhle teplotu eh, vygenerovat eh, nedokáže. To znamená eh, samozřejmě, že je teď otázkou, eh, jaké tam byly lokální podmínky, se tam třeba nefoukal opravdu velmi intenzivně vítr během toho požáru, který samozřejmě posiluje okysličování a zvyšuje teplotu hoření, ale jestli by to mohlo dosáhnout té teploty tavícího bodu v okolo 660 stupňů, to si opravdu nejsem jistý. Já bych teď tady nerad spekuloval, ale velmi mě tam vyděsily některé ty fotografie, které považuji za naprosto skandální. Naprosto skandální. Uh, jsou to ty záběry na úplně vyhořelé městečko. Uh, okolo silnice. Město úplně všechno srovnávají se za všechno kompletně všechno schořilo. Uprostřed toho je netknutý barák. Úplně netknutý. Není dokonce ani odšouzený. Od vohně, nic stojí tam normálně. To je to video. Já jsem z něho úplně šokovan. To nedává smysl. Samozřejmě, to naprosto nedává smysl. <laughs> jo, protože kdyby byl třeba z nějakého nehozlavého materiálu, no ale tak ano, samozřejmě, ale byl by očouzený, samozřejmě, černalej, protože je plameny a uh, tohleto kouš, tohleto, to, 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 to je naprosto jasný. Že? Uh, nic, nic takového. <laughs> prostě on tam stojí všude, všechno lehli a ten domeček tam stojí, uh, to je divné. To je opravdu divné a je tam takových domů víc. E, domy celebrit nebyly vůbec zasaženy v e, obyčejné domky, tam lehly popolem, ale domy celebrit jsou ne, 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 nedotčené. E, ano, je tam okolo toho spousta konspirací. Já se tomu nedivím, protože když se podíváte na některé ty fotografie tak a videa vyvolávají více otazníků než odpovědí. Takže... Jak říkám, já se na to trochu podívám, zkusím připravit něco, nějaké podklady, možná nějaký článek, ale rozhodně a je to, to, co tam proběhlo na Maui, je opravdu něco, je něco, co zavání třeba spekulací z pozemky. Velice drahé cené pozemky, ano. Teď, když to tam všechno schořelo, tak asi zřejmě ti majitele je velice lacino prodají, že? <laughs> možná to někomu vyhovovalo někdo e, třeba disponuje technologií, která umí m, že ho přímo zamířit na některé pozemky a pomocí třeba mikrovln e, vyvolat e, prostě schoření materiálu, že? Úplně. Ale to je tak přesně e, jakoby vycentrovaný, že přímo hoří jenom to, co je na místě. Nehoří nic vedle protože ty vlny jsou přímo zaměřené na konkrétní a zahřívají ten materiál zevnitř. Ne zvenku, ne požár, ale zevnitř, jako běžný mikrovlný ohřeb, že? Takže potom je to všechno rozteklý a ten barák, který tam stojí, nepoškozený, je nepoškozený a normálně tam stojí, je nedotčený. To je prostě něco neuvěřitelného. Takže je to s
0: konceptem Smart Island, to, že oni právě z toho malí, O tom hovořila včera Vladimíra Vítová velmi zajímavě. Oni z toho chtějí totiž udělat Smart Island, něco jak jsou Smart Home, Smart House, Smart ano, Cities. Ano, ano. Tak oni právě to souvisí s tím konceptem, kdy v podstatě tam bude transformované právě ty pozemky, které teď jsou za Lacino, lze je prodat, protože ti majitele, a je to něco podobného v Austrálii, v rámci programu Clara, Uh, consolidated Land and uh, Roll, já se to přesně jmenuje v anglištině. Jo? Tam je to taky v podstatě požáry, obrovské požáry na konkrétních ano. vymezených místech, které mají propojit chytrá města do jakéhosi polygonu. A něco podobného je to právě na tom Maui, jo? že v podstatě oni tam uh, já, ty pozemky využijí, protože mají se tam nevrátí a už on to bude mít stát a stát si tam udělá právě Smart Island. Je to Island,
1: úplně jo? stejné, je to úplně stejné jako ten slavný velký požár Londýna, po kterém Roč koupili ty nejdražší pozemky v celém Londýně, že?
0: 1666, ne, to je pozdější požár, ale ročiludové byli až 1790 areál, že jo? Co, co a... No, no,
1: no, no ročiludové, pozor, 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 to byl okamžik, kdy oni začali kdy oni začali se potom profilovat jako jako obchodníci, jako biznesmeni, ale Rodročildu je datovaný od roku 1527 a pocházejí původem z Janova. Je to černá šlechta. Oni potom uh, se přesunuli do zemí Evropy, přesunuli se sem, do Frankfurtu.
0: Do Frankfurtu, no, 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 no. Uh, A
1: přesunuli se, aha, ano, ano, ale pozor, to, je to už je jejich pozdější yes. generace. Ročildové souvětní ze zakladatelů tzv. černé šlekty v Evropě. Takže uh, konců to máte v té poslední knížce uh, mojí. Uh, je to všechno, máme 22.04. Já doufám, že dneska, i když to bylo kratší, takže uh, jste se teda něco aspoň minimálně dozvěděli. Uh, no a uh, příště už to snad bude v pořádku, všechno začneme brzy. Uh, vy si užijte samozřejmě víkend, uh, hlavně teda víkend, no uh, a týden pracovní a všechno a s tebou se loučím, výtkuji s tebou Martěné a já vám všem přeji krásnou dobrou noc.
0: Já už to taky nebudu příliš natahovat, měj se moc hezky, VK, ploučím se s tebou i s tebou, Martine, moc děkuji i s vámi, milí posluchači, díky za vaše telefony, za váš poslech, za vaše sdílení z kanálu Odyssey. No a ode mě to je všechno, já vám přeju krásný zbytek večera, počkejte si na další studio Michala, studio Praha, pěti dní. A ode mě je to úplně všechno. Dobrou noc, případně dobrý večer.
2: Mějte si krásně, přeji dobrou noc a jenom se rozloučím. Děkovačkou.